0: Vocês querem ouvir a palavra de Deus? Tem alguns irmãos aqui que estão na segunda milha, né? Nós tivemos de manhã um culto maravilhoso, uma palavra maravilhosa. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Márcio. Sabe, queridos? E aquela palavra, ela queimou no meu coração. Queimou mesmo, queridos. E eu saí daqui pensando, né? Falei, poxa vida. A maioria dos irmãos mora tudo aqui perto, né? Tudo aqui pertinho. Quem sabe aí, Deus dá uma, uma estratégia para a gente aí, a gente abrir a igreja de manhã todos os dias, fazer um cafezinho gostoso, e antes do irmão poder ir trabalhar, passar na igreja para orar. Né? Ia ser legal, não ia? Todo dia, queridos. Eu li isso daí, eu acho que foi na história de um pastor da Coreia do Sul. Eu já vi isso acontecer. O pastor da Coreia do Sul, eu estava lendo a história dele, e no início da igreja, a igreja começou a fazer isso, queridos. Queridos? aí o que que acontecia? os irmãos pegou aquele costume antes de trabalhar, onde passava? na igreja, para poder orar aí passava na igreja, orava, tomava um cafezinho e ia trabalhar já pensou, querido, se acontecer, vai ser uma benção, né? é ah, o desejo, Deus colocou o desejo né? agora a gente vai orar e vamos ver eu acredito que Deus ele pode, queridos todas as coisas, né? estava conversando com o pastor Rafa também a gente tem muitas ideias na igreja, queridos que nem a gente começou o curso Cral. E o curso Crau é uma benção, viu? Você que está fazendo o curso, eu quero aconselhar você Se esforce em decorar o versículo, em fazer a lição, por quê? Porque aquele versículo, ele vai ajudar no seu estudo Ele vai ajudar nas decisões que você vai tomar na sua vida Então não é para decorar, ah, o pessoal quer que decore o versículo Só para chegar no dia e falar o versículo, não que nem, Por exemplo, a gente aprendeu um versículo grande agora, né? Um versículo grande aí É que eu acho que aqui não tem ninguém Porque se tivesse um corajoso, eu falava assim Coloca de pé e fala o versículo aí de cor, né? Não sei se tem, né? Vai ver que parece alguém aí Tem alguém aí que quer falar? Vem, Cadê? Sara quer falar, Sara? Fala aí, levanta, fica em pé, Sara Você ouviu você falando eu aí, ué? Então fala aí, vai Sara Qual que é o versículo, vai? Vai ser o Senhor, e seu é este reino. E nós oramos a Deus. Porque Ele de todas as coisas. É riqueza se honra especialmente do Senhor. E ele é o governador de toda a humanidade. Tá nervosa, né? Força e poder. Recebem força. Aí, ó, queridos, ela tá nervosa. Olha aí, ó, tá vendo? Tava nervosa, né? Por, por incrível que pareça queridos A Sara é tímida viu Por incrível que pareça viu Falou lá né irmãos? Falou bem né Então queridos olha só você Imagina só você pegar um versículo desse ó, Tudo que existe nos céus e na terra É seu ó Senhor E seu é este reino Nós adoramos a Deus Porque ele dirige todas as coisas Riquezas e honra Vem somente do Senhor. E Ele é o governador de toda a humanidade. Sua mão controla força e poder. E é por sua vontade que os homens se tornam importantes e recebem força. Queridos, olha que coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. Aí tem uma parte no estudo, o Hermes está fresquinho lá. Que tem um, um versículo na Bíblia que fala que o coração, o coração dos reis, os corações dos reis estão na mão do Senhor o Senhor ele controla o coração de todo mundo, toda a humanidade o Senhor queridos, ele controla tudo aí você fala bem assim, poxa vida é esse o Deus que eu sirvo? é, esse é o Deus que você serve, você acha que Deus não pode proporcionar um casamento? você acha que Deus não pode propor, ah pastor, mas não está dando certo não está dando certo porque ainda não é o momento porque esse não é o escolhido, porque essa não é a escolhida, mas uma hora vai dar certo, o Senhor vai preparar. Queridos, queridos, eu pergunto para você, você tem, por enquanto, viu? Você tem a chance de servir um Deus poderoso desse? E eu pergunto para você, espero que você esteja servindo Ele com a sua vida. Espero, porque queridos... Para ele poder nos dar o direito de servir a ele Ele entregou o filho dele E às vezes Você não consegue entregar Uma tarde sua Você não consegue entregar Um dia da semana seu Sabe queridos E eu fico imaginando Um dia nós vamos reinar com Cristo Às vezes você fala bem assim Pastor reinar com Cristo queridos eu pedi para Deus me dar um pouquinho desse entendimento. E ele falou para mim, ele falou, Rubens, eu não posso te dar, você nunca vai compreender o que é o meu reino, você nunca vai compreender o que é reinar. Mas eu vou tentar te mostrar dentro daquele conhecimento que você tem, queridos. É uma coisa sobrenatural, queridos. E tem pessoas que ainda escolhem. Tem pessoas que ainda preferem ficar no mundo. Tem pessoas ainda que preferem os prazeres dessa vida, que um dia vai acabar, né? Que um dia vai acabar. Quer reinar com Cristo, não quer se preparar para reinar com Cristo. Então, quando você aprende um versículo desse, já está na sua mente ali, ó. e tem uma parte na aula, né, irmãos, que fala que agora vocês têm uma tarefa, né? Um mês vocês têm que ficar meditando nesse versículo e trocar alguns, alguns pronomes aí, né? É, por dele, né? Aquela coisa. Então, queridos, isso é nos preparando para quê? Para a gente reinar, para a gente ser abençoado sabe aí você acha, é você ah, pastor eu vou ficar rico eu tenho que trabalhar, não tem tempo, vai para a igreja Boba é você achar que você vai ficar rico trabalhando se Deus não te der saúde, não te dá força, não abrir porta para você game over para você vi. game over para você a irmã Marta as pessoas mais antigas vão conhecer da irmã Marta, a irmã Marta queridos, a família dela está chorando a perca ela está chorando a perca de uma filha, se não me engano a filha mais nova dela né então, quer dizer, ninguém sabia que ela ia passar mal, ia ser internada e ia falecer. Ninguém sabia, queridos. Você não sabe o que vai acontecer na sua vida daqui amanhã, daqui uma hora. Por isso que eu falo para você, queridos. Eu não sei o que vai acontecer com a minha vida, eu só sei de uma coisa. Enquanto eu puder, eu vou servir ao Senhor. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, não sei se eu vou estar vivo depois, eu não sei. Ah, pastor, mas você se preocupa com isso? Eu não, estou me lixando para isso, queridos. O que importa é que agora eu estou aqui em cima pregando a palavra de Deus. Isso para mim é o que importa. O que importa, queridos, é que na sexta-feira Eu estava aqui na igreja, à tarde, fazendo uns negócios Aí um menininho, de 11 anos, bateu palma ali E o que me importa é que, à tarde, sexta-feira Eu tirei ali um tempo, 30 minutos E estava conversando com ele sobre o amor de Deus ali, ó, sentado ali, do lado de fora da igreja o que me deixa feliz, queridos, é que eu levanto de manhã, a primeira coisa que eu faço é agradecer a Deus, sabe? Falar para o Senhor: Senhor, se o Senhor quiser me usar hoje, o Senhor sabe que eu estou à disposição do Senhor, pode me usar. Queridos, o tempo está passando rápido, sabe? O tempo está passando rápido. E eu pergunto para você: o que, que você está fazendo com o tempo que você tem? O que, que você está fazendo? Eu tô, eu tô uma semana, uma semana, duas semanas limpo de redes sociais, eu estou uma semana limpo de redes sociais, minha esposa ama isso, né queridos, e eu vou falar um negócio para você queridos, tanta coisa que eu já conversei com Deus nesse tempo, então louva a Deus por isso queridos, eu quero ministrar queridos, eu quero não, eu vou ministrar uma palavra pela misericórdia do Senhor, a qual eu dei o seguinte título. A igreja que precisamos ser. A Dani ela falou grande parte da ministração aqui. Ministrando louvor de manhã. E ela vai ver agora. O que, que acontece, queridos? Você não tem que ser igreja do jeito que você quer. Ah, só vou para a igreja domingo. Porque eu não aguento olhar é a cara do pastor Rubens. Só vou para a igreja terça. Só vou para a igreja terça porque tem louvor. Espera aí, filho. Você não tem que ser do jeito que você quer. Se você está fazendo as coisas do jeito que você quer eu vou dar uma, falar algo para você, você não é igreja, você é religioso, você é evangélico, você é crente, você é cristão, mas igreja você não é. Porque quando nós olhamos a palavra de Deus, queridos, a igreja, a igreja, aqueles que vão reinar com Cristo, ela tem que seguir um modelo. Então eu quero falar com isso, você e eu, nós precisamos ser, isso que eu vou ministrar aqui, não é porque eu estou falando, não é porque o pastor Rubens está falando, é porque a palavra de Deus está falando. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. A Daniela já vai começar a compreender isso aqui já. Ela ministrou a palavra quase toda de manhã. Aí. Só com calma, né? com tranquilidade, com amor. A palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 12, diz o seguinte. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livres, e a todos nós foi dado, é, foi dado beber... De um só espírito Porque também o corpo não é um só membro Mas muitos Se disser o pé Porque não sou mão, não sou do corpo Nem por isso deixe de ser do corpo Se o ouvido disser Porque não sou olho, não sou do corpo Nem por isso deixe de o ser Se todo o corpo fosse olho Onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido Onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos... São necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, comperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos com ele se regozijam. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, Pai. Que o Senhor venha falar, Senhor, aos nossos corações, ó Deus, e que possamos compreender, Senhor, o quanto nós somos importantes no corpo de Cristo, em nome de Jesus. Queridos, o apóstolo Paulo, foi o apóstolo Paulo que escreveu essa primeira carta à igreja de Corinto, quando a gente olha para a Palavra de Deus, a gente percebe que o apóstolo Paulo, ele é o maior desbravador do cristianismo, né? E ele escreveu, queridos, a sua primeira carta, essa carta aqui que nós lemos, um pequeno trecho, aos Coríntios. E nessa carta, ele destaca, queridos, nesse pequeno trecho que nós lemos, três características da igreja. Ele destaca aqui três características da igreja. E nós vamos aprender em cima dessas três características que nós precisamos ter. Qual que é a primeira característica? Unidade, diversidade e mutualidade. Isso, queridos, nós temos que ter, temos que compreender e nós temos que viver. Só que quando você olha a carta de 1 Coríntios, você vai ver que Paulo, ele fala sobre as características na igreja, aqui no capítulo 12, mas aí você fala, pastor, mas o que, que ele falou do capítulo 1 até o capítulo 11? Queridos, primeiro ele alertou a igreja sobre o quê? Sobre alguns problemas que foram observados, às vezes as pessoas ficam bravas, né? Ah, porque o pastor fica sabendo disso. Porque você fala para o pastor... Queridos, é natural. O pastor precisa ficar sabendo das coisas da igreja. Paulo não estava em Corinto. Mas Paulo sabia o que estava acontecendo na igreja de Corinto. E pelo fato dele ser informado. Não porque as pessoas faziam fofoca. Mas porque as pessoas informavam ele. Pelo fato dele ser informado. Deus deu a capacidade dele escrever essa carta maravilhosa, maravilhosa de 1 Corinto. Então quando... Você vê, Paulo, antes de falar sobre essas características da igreja... Ele alerta, queridos, a igreja sobre alguns problemas observados. Observados por servos fiéis que falaram para ele. Então você vai pegar, nós não vamos ler... Né? Mas quando você pega do capítulo 1 ao 4... Você vai ver que Paulo ele fala a respeito das, das divisões internas que estavam tendo dentro da igreja. Então quer dizer, uns diziam ser de Paulo e outros diziam ser de Apolo. Pastor, explica isso melhor... Queridos, a igreja, ela estava deixando de entender que era corpo, que era unidade. Então, por exemplo, seria a mesma coisa que a comunidade núclea. Nós temos os pastores. Aí tem um grupo de pessoas que fala, ah, eu só vou na igreja quando o pastor Rubens prega. não eu só vou na igreja quando a pastora Vânia prega. Né? E quando a pastora Vânia prega, eu já falo, eu não vou chorar, eu não vou chorar, eu não vou chorar. <risos> Aí, seria mesmo... Não, eu só vou quando o pastor Rafael prega. Outro, não, só vou quando o pastor... Então, queridos, isso causa divisão na igreja. Por isso que você vem na igreja e você não sabe quem vai pregar. Né? Ele nunca vai saber. Porque você não veio para ouvir A ou B pregando. Você veio para ouvir a pregação. O que importa, queridos, não é quem está aqui. O que importa é a palavra que vai sair daqui. É isso que vai renovar a sua vida. Sabe? Porque eu cansei de ver pessoas indo para a igreja lá na época e quando chegava lá, não é o pastor Itz vai pregar e é ir embora para casa isso é triste queridos, mas eu vi acontecer, isso é triste então Paulo, olha só, ele usa quatro capítulos para poder falar sobre as divisões internas que estava tendo dentro da igreja. E você que leu a Bíblia, você já ouviu falar, um era de Apolo, outros eram de Paulo e tal, e aquela coisa toda. Aí ele pega o capítulo 5, ele fala só sobre os problemas morais que estavam acontecendo dentro da igreja. Pastor, problemas morais? Que problemas era esse? Aí quando você lê a Bíblia, você vai ver que era pessoas dentro da igreja que estavam agindo pior do que as pessoas do mundo, né, pior queridos, então você vê Paulo alertando em relação a isso, aí, vocês são de Cristo agora, vocês não podem mais agir dessa forma, tem a doutrina, então na igreja de Corinto tinham pessoas dentro da igreja que estavam agindo pior do que as pessoas do mundo, então Paulo ele fala isso no capítulo 5, né, e no capítulo 6, Paulo, ele fala sobre contenda entre os irmãos, e ele até fala assim ó, cuidado, não leva o problema que você tem com o seu irmão para a justiça, primeiro tenta resolver internamente, você acredita queridos, que dentro da igreja, estava tendo um problema tão grande entre irmãos, que um processava o outro, e levava para que juízes ímpios, analisassem a causa. Então quer dizer, contenda entre os irmãos, os irmãos não conseguiam conversar, não conseguiam resolver os problemas Isso aconteceu na igreja de Corinto, então Paulo usa o capítulo 6 para poder estar tá alertando eles em relação a isso A igreja de Corinto também, no capítulo 7, Paulo alerta aos problemas familiares Quer dizer, tinham problemas dentro das famílias da igreja O que estava que acontecendo, queridos? Para o Paulo, ele alertou muito em relação ao casamento então provavelmente as pessoas estavam se divorciando por motivos de traição né? E tendo envolvimento sem compromisso então quer dizer, namorava um, namorava outro, mas não casava Morava com um, morava com outro, mas não casava Então quer dizer, ah, não quero mais continuar casado Separava, arrumava outro Estava tendo esse problema familiar Então quando você olha aqui o capítulo 7 Você vai ver esses problemas Outro problema que estava tendo E aí Paulo usa o versículo 8 e o 10, queridos A falta de compreensão sobre os limites da liberdade cristã as pessoas, elas não estavam compreendendo os seus limites. O que não pode e o que pode fazer. Que nem o pastor, o pastor Márcio, ele falou uma coisa muito interessante aqui no primeiro culto. E eu acho que ele já falou isso em umas duas ou três pregações dele. Ele falou uma coisa interessante. Para se justificar diante de Deus, a gente precisa de quê? De fé. Né? E a fé é que ninguém vê. Se eu falar que tenho fé, você não vai duvidar. O pastor falou que tem fé, ele tem fé. Quem coloca a minha fé é Deus. Deus que vai colocar na prova a minha fé Então a fé nos justifica diante de Deus E o que nos justifica diante dos homens? As obras É o que você faz, abençoado Que te justifica diante dos homens Por isso que você tem que ter obra Você fala, bem assim, ah, mas Deus está vendo a minha vida Eu sei que Deus está vendo a sua vida Mas as pessoas também precisam ver Tem muitas pessoas que usam você como exemplo então você precisa ter obra também. Você precisa fazer alguma coisa. E isso é interessante, queridos. Então, as pessoas, elas não estavam entendendo. Por exemplo, quando você é cristão, você entende uma coisa. Idolatria nunca mais na sua vida. Estou certo ou estou errado? Você não pode idolatrar mais. Porque você só tem que adorar o Senhor teu Deus. E você tem essa compreensão E quando você vê o início do capítulo 8 Você vê Paulo o quê? Alertando sobre a idolatria Então tudo indica que as pessoas estavam dando ênfase Às suas próprias vontades Sabe? Eu faço o que eu quero da minha vida né? Imagina eu, pastor da igreja Falar, não, eu faço o que eu quero, Débora Hoje eu não vou para a igreja, não Hoje nós vamos pegar o carro e vamos descer para a praia que é isso? Para a igreja, o quê? Deixa os irmãos para lá Vamos para a praia é, o dia está bonito, é difícil ter um dia assim no, 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 no inverno, então vamos, não queridos, porque queridos, servir a Deus implique algo, eu não sou mais meu, eu entreguei a minha vida ao Senhor, não é mais o que eu quero, mas é o que Deus quer que eu faça, então, tudo indica que eles estavam fazendo o que eles queriam Então eles estavam desrespeitando os líderes Estavam desrespeitando os mandamentos do Senhor E muito provavelmente trazendo idolatria para a igreja Muito provavelmente trazendo idolatria para a igreja Às vezes você fala, pastor, mas a igreja não é idólatra Não é idólatra? Se a pessoa não vai no culto de domingo mas vai no culto Como que é o nome mesmo? Eu esqueci, fugiu até quando você faz o... Mas vai na campanha <risos> ah, né? Graças a Deus a gente não tem isso aqui Então eu até esqueço Faz uma campanha para você ver querido. As pessoas não vão mais no culto Mas vai no culto de campanha Aí eu falo por quê? Idolatria, queridos Ela está idolatrando a campanha Para a campanha dar o que ela quer então nós temos que tomar cuidado com isso queridos, nós temos que tomar cuidado com isso. E aqui no último capítulo antes do 12, no capítulo 11, queridos, de, é, o apóstolo Paulo ele meio que dá ali uma chama a atenção do pessoal em relação à indisciplina na celebração da ceia, porque a ceia naquela época não era feita do jeito que nós fazemos aqui hoje, que é um pedacinho... Tudo indica que pelo jeito a ceia, queridos, era um momento de festa onde servia comida, onde servia bebida e todos ali ceiavam. Só o que estava que acontecendo, queridos, com os irmãos? Os irmãos estavam pegando uns tapués e antes de ver se sobrou ou não comida, já estavam colocando nos tapués e levando para casa. Você fala, pastor, isso não é esse. não é Estava, é tá, queridos. Os irmãos chegavam a época da ceia. Ah, hoje tem ceia na igreja. Vou ficar dois dias sem comer. Aí chegava aqui na ceia. É da igreja mesmo. Tem que acabar com tudo. né, queridos? Aí você fala, pastor, isso acontece? Acontece, queridos. Infelizmente. Infelizmente. Às vezes o diácono vê ali o irmão pegando três, quatro copos para tomar um café. Vai falar. O irmão ainda fala, não é seu, é da igreja. <risos> É, queridos, não é brincadeira, não. Então, por isso que o apóstolo Paulo deu uma organizada na ceia e a ceia é da forma que nós vemos hoje. Sabe, queridos? Por quê? Porque estava acontecendo isso. Então, Paulo, ele identificou esses problemas da igreja e ele veio e trouxe a correção. E depois que ele trouxe a correção... Aí logo em seguida ele fala sobre as três características da igreja de Cristo Então quer dizer, a igreja estava perdendo a essência Como muitas igrejas correm o risco de perder E isso não é diferente na comunidade núclea Se nós não tomarmos cuidado, nós corremos o risco de perder essa essência também isso acontece na nossa casa também Se nós não tomarmos cuidado, nós corremos o risco de perder a essência disso dentro do nosso lar Às vezes, queridos, eu estava vendo Tem um... Um ministério que eu gosto muito. Eu amo as músicas desse ministério. Eu estava pesquisando para ver o ministério antigo, como é que está. Queridos, eu fiquei assustado. Porque esse ministério hoje é considerado uma seita. Eu falei, não acredito, com os louvores lindos desse, é considerado uma seita. Não é possível. Aí eu peguei e falei, deixa eu ver o que está acontecendo. Aí comecei a ver, queridos. Eu fiquei assustado. Aí a Débora até falou uma coisa interessante para mim. É corrupção. O ser humano, ele começa a gostar das coisas boas, aí ele fica sendo, fica fácil de se corromper, fica fácil de se corromper, né? Às vezes o um músico está aqui bem na igreja, na comunidade núclea, aí de repente fala lá, ó, oh, tem um, um talento lá que é maravilhoso. Aí vem, queridos, um, um administrador, porque eu nem vou falar que é pastor, porque é administrador, porque nem vou chamar de igreja, vou chamar de empresa... Aí chega aqui e vê, fala, ô oh, rapaz, você não quer tocar lá na minha igreja, não? Se você tocar lá, eu te dou um carro, um salário por mês. Ué, vai, ué. <risos> e é dessa forma, por quê? Porque a corrupção entra no coração. Entra no coração do homem. E você fala, pastor, acontece isso? Lógico que acontece, queridos. Lógico que acontece. A gente vê músicos abandonando a fé. Deixando de servir a Deus Por quê? Porque acha que tem poder Acha que tem poder, acha que é alguma coisa Sabe? Então nós temos que tomar cuidado com isso E quando você olha para essa palavra Você vê né, Você vê é, destacando essas características da igreja Aí você fala, pastor, isso nunca vai acontecer comigo, queridos Nós temos que tomar cuidado Nós temos que vigiar Porque corre o risco de acontecer conosco mesmo não adianta eu chegar aqui para vocês e falar Não, porque o pastor da igreja nunca vai acontecer, queridos Eu tenho que vigiar todos os dias, eu tenho que tomar cuidado Porque a gente, às vezes, a gente deseja coisas boas A gente deseja coisas boas Então a gente não tem que se preparar para ter coisas boas A gente tem que se preparar, queridos, para ficar firme com Jesus Independente da circunstância que você está vivendo Hoje você está vindo para a igreja com seu carrinho aí, que vem até fumando, ungindo aí a rua toda aí, abençoado. Mas amanhã a sua situação muda. Hoje você pega aí o seu fusquinho aí, enche de gente e leva para a igreja. E amanhã, quando Deus te der um carrão melhor? Porque muda. Né? Não, pastor, eu já não vou mais para a igreja, eu vou é para a praia. <risos> Porque o fusca só dá para ir para a igreja, para a praia não dá, né? Aí quando tiver um carrão melhor, já não dá, dá para ir para a praia, né? Então queridos, a gente tem que tomar cuidado com isso Por quê? Porque se você, queridos, perder essas características Você perde a sua essência como cristão E eu vou falar um negócio para você, queridos Você vai se tornar uma das piores raças que existe na humanidade Que são os desviados Esses dias eu fiquei sabendo que teve um, um rapaz famoso Não sei quem foi que me falou Teve um rapaz famoso, que ele no meio... Acho que deve ser no meio um cristão aí, de louvor aí. Que o que aconteceu? Ele saiu da igreja, virou homossexual. Não tem nada contra, querido. A pessoa quer virar homossexual, é um direito dela. Eu nunca vou aceitar isso para mim. É errado e ponto final. Não vai para o céu e ponto final. Não é eu que falo, é a Bíblia que fala. Pode questionar, pode falar. Eu que for comigo, está na Bíblia, meu filho. Está lá. Sabe? Eu não sou contra. Você quer ser? A escolha é sua. Mas não vem falar para mim que eu tenho que aceitar, que eu não aceito. Vou respeitar, vou abraçar, vou amar Mas se tiver que falar a verdade, eu vou falar E aí o que acontece, queridos? Aí pegou um Uber Aí pegou um irmão do Uber O irmão começou a evangelizar Sabe o que, que ele fez? Processou, está processando o motorista do Uber Porque estava evangelizando a palavra de Deus para ele E eu falo para você Uma das piores raças que existe é o desviado, queridos É o desviado, por quê? Porque ele conhece a verdade só que não aceita, mas ele conhece. Então nós temos que tomar cuidado. Então, quando chega aqui em seguida, Paulo ele fala das três características, é isso que a gente vai falar. Primeira característica, queridos, ele fala da unidade da igreja, está em 1 Coríntios, capítulo 12, né, o verso 12 e 13, que diz assim: ó, porque, como assim? Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo pois em um só espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeu, quer grego quer escravo, quer livres e a todos nós foi dado de beber de um só espírito, então o corpo queridos, ele é um, porém tem muitos membros pessoas diferentes, os membros embora muitos diferentes fazem parte de um só corpo você é diferente de mim, é diferente, mas nós fazemos parte da igreja de Cristo, nós somos igreja de Cristo, nós vamos reinar um dia, igreja com Cristo, então tem um só corpo, os membros cooperam um com os outros, e não fazem guerra, os, mesmo, os membros protegem, ao invés de ferir uns aos outros, queridos, é natural que as pessoas vão analisar a sua vida, se você não quer ser observado pelas pessoas... Não fazem parte do corpo. Porque se você quer fazer parte do corpo... Mas não quer que as pessoas cuidem de você... Que muitas vezes você acha que está se intrometendo na sua vida... Mas não está intrometendo, está cuidando... Não seja do corpo. É a mesma coisa um pé. Quantas vezes você precisou que a sua mão tirasse um espinho do seu pé? Imagina se a mão chegasse e falasse assim problema seu, se vira meu amigo aí você está lá com o outro pé tentando tirar o espinho aí se vira e quantas vezes os seus pés levou a sua mão para lugares que ela nunca ia conseguir depende do outro queridos você está na igreja? está coloca uma coisa na sua cabeça se alguém da igreja estiver lá fora no mundo doente a pessoa vai tentar te salvar se ela for do mesmo corpo que você, ela vai se preocupar com você Porque ela vê você fazendo uma coisa errada, machuca ela também Ela fica triste E aí que as pessoas não entendem o sofrimento de um pastor De um líder, de um obreiro De Cristo De Cristo Então queridos, nós temos que proteger uns aos outros Todos os membros trabalham para o corpo Vive para servir um corpo Cada um tem o seu valor sendo indispensável para o bom funcionamento do corpo Uma vez o pastor Orides pregou uma palavra e eu nunca esqueci dessa palavra E ele falou sobre isso E ele falou sobre a importância E eu nunca esqueci porque eu não sabia a importância da sobrancelha E ele falava assim ah, acha que esse trem é só para você tirar e ficar pintando Com aquele jeitão dele lá Falou, nada, sobrancelha É para evitar com que o suor Que desce da sua testa, da sua cabeça Caia no seu olho, então vem pela sobrancelha E escorre pela lateral Coisa maravilhosa Pastororito, sabedoria E às vezes a gente acha Que não tem função, né Aí tem gente que fala, eu já não tenho mesmo Vou arrancar e vou fazer outra Então queridos vocês estão dando risada, porque eu acho que tem mulher que faz isso, não vai? Não tem nada mesmo, vai fazer outra. Só que você não vai fazer, você vai fazer para, pela aparência. Porque ter a mesma função para poder desviar, não vai ter. Aí você faz por aparência. Então, queridos, nós temos que entender isso, sabe? Todos nós somos diferentes. Porém, membros do mesmo corpo. Que é rico, ou pobre, doutores ou analfabetos, homens, mulheres, jovem, ancião, fomos batizados pelo mesmo espírito no mesmo corpo. Somos um só, uma só família, um só rebanho, uma só igreja. Você é importante. Amanhã ou depois, sua perna não está boa, seu pé não está bom A sua mão vai fazer de tudo para cuidar A sua mão vai passar o remédio A sua mão vai cuidar da perna A sua mão vai enrolar uma faixa Por quê? Porque a sua mão precisa do pé Assim é na igreja, queridos Hoje você não está bem, o um irmão vai te chamar a atenção Vai puxar a sua orelha, vai passar remédio Vai pedir para você ler a Bíblia, vai pedir para você se converter por que querido? Porque ele sabe que ele precisa de você Ele precisa de você Sabe? Às vezes a gente olha aqui o John E sei que não anda na linha para você ver Se já não tem uns 10 vigiando você lá na escola E por que que nós vamos vigiar o John? Por que que nós vamos ficar de olho nele? Se fizer alguma coisa errada Eu sou o primeiro a dedurar para a Betânia, filho eu vou mesmo. Ah, pastor, você é fofoqueiro. Não interessa. Eu vou. Por quê? Porque eu sei que nós vamos precisar de John aqui na igreja. Para poder tocar. É bonito ele estar tá aqui. Na hora que o pastor está pregando, né? Tocar. Então, se a gente vê ele lá. Vamos ser mão. <risos> vamos ser mão na vida dele, queridos. Então, queridos. Nós precisamos... Não é bonito? Não é, não é triste quando a igreja está aqui? Agora não, né, Dani? Mas dava uma tristeza quando chegava no culto da tarde e seis, só estava a Dani aqui cantando. É, às vezes tinha um instrumento, mas às vezes não tinha. Só estava ela aqui cantando. Não dava uma tristeza tão grande, queridos? Por quê? Porque eu sou corpo. Eu sinto falta. Você acha que é fácil, queridos, a gente ver uma pessoa saindo da igreja? Às vezes eu falo isso aqui, às vezes você fala, ah, para o pastor, é fácil. não é não, queridos dói, machuca, a gente sofre, a mesma coisa quando a gente vê uma pessoa nova que está chegando, que a gente já começa a amar, e a gente fala, Deus, quando é que essa pessoa vai se firmar, ou o Senhor, fala com ela para ela se firmar, para ficar firme com a gente aqui, porque é mais um membro para a gente cuidar, é mais um membro para cuidar da gente, isso é corpo queridos. Sabe, às vezes você chega assim e fala, Pastor. Eu estou aqui na igreja. Essa igreja é uma bênção na minha vida e você também é uma bênção na nossa vida. Por isso que a gente te ama, por isso que a gente quer você aqui. É um membro que Deus está mandando para cuidar da gente. Sabe, queridos? Então, isso nós temos que ter em nossa mente, queridos. É unidade. Eu preciso de você e você precisa de mim. É unidade. Sabe? outra coisa queridos que, que, que a igreja tem é a diversidade em 1 Coríntios capítulo 12, 14 diz porque também o corpo não é um só membro, mas muitos é a diversidade, as pessoas precisam ser diferentes umas das outras né? imagina aqui queridos, e não é que eu vou falar que a Sara não vai pregar um dia ela vai pregar mas imagina eu com as minhas características pregando a palavra com a voz da Sara não ia ficar legal né não ia ficar legal Ou imagina Isso aí você não imagina que você já viu, né? Imagina essa minha voz aqui cantando um louvor Você não precisa imaginar que você já viu, né? Tanto que eu olho para minha filha Eu vi minha filha cantando aqui uma hora com o olho fechado Eu falo, "Oh Deus, se eu teve que fazer outro de mim para poder né, ir Porque nem eu mesmo para isso não dá mais não, né? <risos> Sabe, queridos? Então a gente precisa a gente precisa daquele irmão que tem uma voz mais fina Precisa daquele que tem uma voz grossa Precisa daquele irmão bonzinho Que gosta de abraçar Mas a gente precisa daquele ignorante Que gosta de bater Precisa, queridos Teve uma vez aí, rapaz Que eu cheguei aqui na igreja aqui, E eu falei para um irmão aí Falei, ah, meu, estou tô, tô meio desanimado, meio chateado Estou querendo abrir mão de tudo isso daqui Você é doido, pastor? Você está maluco? Você vai abrir mão de quê? Tudo isso que Deus te deu? Toma vergonha na sua cara, pastor Para de ficar reclamando A gente precisa de você aqui Bruto, queridos Eu preciso disso Eu preciso, eu fico feliz E ele já manda uma O que é? Você não é homem, não? Ele precisa ouvir isso, queridos e eu vou falar um negócio pra você, viu? Se você tem um filho homem, filho homem Tem que tratar diferente de filho mulher, hein? Homem, quanto mais apanha, melhor fica, viu? Viu? Não tem a dó do menino, não eu também não espanco o menino, viu, então queridos, a diversidade mesmo, presta atenção, no corpo os membros são diversos, porém não descartáveis, tem função diferente, você chegou aí, eu não sei quanto a você queridos, mas na hora que eu estou virando a esquina eu já sinto o cheiro do café da igreja, quando eu chego aqui a primeira coisa que eu preciso fazer é tomar um café, alguém teve que fazer um café, você acha que aquele café apareceu do nada ali dentro? Algum membro teve que acordar antes de você vir aqui para a igreja fazer um cafezinho para você tomar. Né? Às vezes deu vontade de ir no banheiro, deu um piriri. E lá na igreja nova vai ser bom, porque vai ter banheiro para tudo quanto é lado. Mas aqui tem também. Tem, banheiro, tem dois banheiros lá em cima, tem aqui. Deu um piriri. Ainda bem que você chega lá, tem um papelzinho higiênico lá. né? Por quê? Porque algum membro foi lá e colocou. Depois você fala que você não precisa de ninguém. A gente precisa sim um dos outros, queridos Porque você não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo Entendeu? E nessa diversidade, queridos Dois perigos devem ser evitados Dois perigos devem ser evitados E isso acontece na igreja Qual que é o primeiro perigo, pastor? Complexo de inferioridade Você tem que entender o seguinte O que você faz e o que você é Mesmo que você não faça nada ainda Você... Não tem que se fazer de coitadinho e achar que você não consegue fazer nada da igreja. Você tem que entender uma coisa, você é importante. Nós precisamos de você do jeito que você é. O que você faz é extremamente importante para nós. Aí tem pessoas, queridos, que têm dons maravilhosos, mas acham que não tem nada. Ah, eu não sou ninguém. Quem sou eu aqui na igreja? É? Quem sou eu aqui na igreja? Sabe, queridos? A palavra de Deus ela diz lá no versículo capítulo 12, 15, 17, se pé disser, porque não sou mão, não sou corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? O pé, queridos, ele não pode dizer a mão, porque eu não sou corpo, eu não sou, não sou mão, eu não sou corpo. O ouvido não pode dizer ao olho Porque eu não sou olho, não sou ouvido Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o fato? Os membros queridos do corpo Não disputam primeiros lugares Pois foi Deus que criou o corpo E dispôs o um membro, cada um em seu lugar A partir do momento que você quiser ser melhor do que o outro, querido Sabe o que está acontecendo? Você está querendo se desligar do corpo nós aqui dentro da igreja nós temos que entender uma coisa queridos, cada um é especial no seu jeitinho não adianta eu querer ser melhor do que você eu desejar a vida que você tem não, Deus te fez isso, te deu isso é seu não adianta você querer o que eu sou querer ter a vida que eu sou, não porque essa missão Deus deu para mim essa parte Deus deu para mim e da mesma forma que eu sou uma bênção no corpo você também com a sua parte vai ser uma bênção no corpo a gente tem que parar com essa mania de achar que irmão é mais abençoado do que você Que irmão fala melhor do que você Que irmão faz melhor Queridos, no lugar onde você está, eu não posso estar Por isso que você é importante Então cuidado, não tenha complexo de inferioridade Nunca, jamais, aceite Se aceite da forma que você é e se dispõe a fazer Dentro dos talentos que você tem Você pode fazer isso, queridos tem um irmão da nossa igreja aqui, que suou para tirar a carta, comprou o carro dele, paga a prestação com maior dificuldade, e por livre e espontânea vontade, ele decidiu pegar os irmãos em casa. Muitos irmãos ele pega em casa. Ninguém obrigou a fazer isso. Tem outros, queridos, que nunca teve dificuldade para tirar a carta e nunca teve dificuldade para comprar o carro porém não tem coragem de dar carona para ninguém aí você fala, pastor mas não, a sua parte pode ser que sua parte não seja essa seja outra, estou falando para você poder compreender, para você ver como que as coisas acontecem dentro da igreja, o quanto você é importante para nós e o quanto você é importante para Deus e o segundo, queridos o segundo perigo é o contrário, é o complexo de superioridade é você achar que é melhor do que os outros. É você estar tá aí falando, é, o pastor Rubens está pregando, mas se eu estivesse no lugar dele, eu estaria pregando muito melhor do que ele. <risos> Tem aquela história né, do, da igreja, né? do advogado eloquente. E ele ficava toda vez, o pastor dava oportunidade para o irmãozinho. E ele ficava criticando, como é que o pastor coloca esse irmão para pregar? Esse irmão não sabe falar nada. Esse irmão que não sei o quê... Aí, queridos, toda vez ele reclamava, eu não aguento mais, o irmão não sabe nem falar direito, né? O irmão sobe lá, não fala nada, tudo errado. Aí um dia, queridos, ele chegou na igreja, o pastor chegou para ele e falou, hoje você que prega. Falei, não, pastor, mas eu não estou preparado que não sei o quê, não, eu sei que prega. Aí na hora que ele subiu aqui, começou a ficar vermelho, ele não falou nada, adivinha quem salvou ele? O irmãozinho que não falava direito. Então, queridos, todos nós somos importantes, olha só. Os olhos não pode dizer à mão: "Não precisamos de você." E a cabeça não pode dizer ao pé: "Não preciso de você." Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Todo membro, queridos, é necessário. Aí você olha, né? Tem o corpo, a mão, mas você nunca lembra do dedinho pequenininho do seu pé que tá esquecido ali, né? Você nem lembra, né? Ainda fica bravo quando vai fazer a unha. Esse dedo, nem para nascer unha, presta. Olha só as unhas, tudo bonita ali, não tem nem unha para pintar. Né? Se é homem, o homem fala bem assim: esse dedo não tem nem unha para me arrancar. Mas acorda um dia de madrugada e, sem querer, bate ele na quininha da parede. Eita, que membro importante é esse, hein? Ele é pequenininho, mas o bicho é grande para doer, viu? Não sei se já bateu, eu já bati o meu várias vezes Porque eu sou meio xarope das ideias Então queridos, é importante Deus dispõe membros no corpo Para que não houvesse sentimento de autodesprezo Nem atitude de arrogância A igreja não é uma feira de vaidade Ou uma passarela onde cada um se exibe A igreja é um corpo onde os membros são diferentes Porém cada um deles são de mais utilidades e importância Queridos, a gente precisa entender isso Às vezes você tem aí um irmão na igreja Que se veste bem para vir para a igreja Só porque você não gosta de se vestir bem Você vai criticar o irmão porque está vestindo bem ou ele acha que é melhor do que os outros? Não, queridos Se Deus está abençoando o irmão Que ele se vista melhor cada vez mais Respeita o irmão pelo jeito que ele é ou, às vezes, não se ache superior a ele, porque você tem condições de ser melhor, de ter uma roupa melhor. Não! Eu conheço pessoas, queridos, aqui dentro da igreja, que na hora que vai comprar uma roupa, dá prioridade de comprar numa loja boa, de marca cara, porque gosta. Aí você fala, pastor, é, porque ela valoriza o templo do Espírito Santo, ela gosta de usar coisa boa e da mesma forma, queridos, que ela se preocupa em uma loja de luxo para comprar uma roupa ela não pensa duas vezes quando ela vê um ser humano que precisa ser limpo precisa ser cuidado, precisa ser tratado quando vê um deficiente que precisa ser carregado então por isso que eu falo para você, queridos cuidado com o complexo de superioridade porque o complexo de superioridade vai te fazer julgar as pessoas vai te fazer julgar as pessoas e isso é um perigo fora do normal, queridos. E por último, queridos, essa característica aqui, a gente vai ficar um pouquinho nela. É a mutualidade da igreja, queridos. Mutualidade é igual o quê? Conjunto de pessoas que se unem para prestar ajuda mútua e solidária. É isso que a igreja existe. A igreja, ela existe para ajudar uns aos outros. Vai chegar uma, um momento na nossa vida, queridos, que Deus ele vai tocar no nosso coração... De repente de ajudar um determinado grupo de pessoas Então Deus vai levantar irmãos aqui E nós vamos nos unir Vamos arrecadar aquilo que aquele grupo de pessoas é, precisa Independente de serem cristãos ou não E nós vamos ajudar Lógico que primeiramente nós temos que ajudar o da casa Mas essa mutualidade é importante Nós temos que nos unir num só propósito Por que, que a, a obra está saindo? Porque essa igreja tem mutualidade Estamos focados num objetivo, num só propósito Queremos que o reino de, cre... de Deus cresça A obra não está saindo porque o pastor tem condições Pelo contrário, queridos, não tenho condições nenhuma Isso é porque o quê? Porque nós nos unimos, porque nós temos um propósito Porque nós queremos ver a nossa escola funcionar Porque nós queremos ver o lar do idoso funcionar Mas para isso a gente precisa ter uma base A gente precisa iniciar Olha só queridos, o que nós estamos fazendo, você que já foi visitar esses dias, nós tivemos uma jovem aqui que estava lá E ela chegou, nossa pastora, eu só tinha visto do vídeo, como a gente chega aqui, como é grande, bonito Olha, não dá nem para acreditar que é a gente está construindo isso É queridos, se a igreja se unir, queridos, se nós, nós aqui, ó, esse grupo não, não se preocupe em colocar mais pessoas em, em fazer, ah, mas a gente tem que divulgar a igreja A igreja tem que se reunir lá, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo A gente tem que atrair, não Queridos, primeiro nós temos que ter consciência Nós, nós temos que nos unir Se nós nos unirmos, queridos E começarmos verdadeiramente E continuarmos a fazer essa obra que Deus está nos dando Você vai ver o que vai acontecer Eu fiquei feliz que eu recebi um videozinho e eu vi umas cadeirinhas lá em Sergipe Já com um adesivo da comunidade núclea Até tá tendo culto lá, queridos E eu vi o Cícero pregando lá e ó É dessa forma, queridos Amanhã ou depois nós vamos nos unir aqui Ah, é pastor, como igreja é E vamos enviar Vamos enviar a pastora Vânia e o Enéas para lá ah, Vamos enviar o pastor Rafa e a Leire para lá é? Vamos enviar a André e o grupo teatral para lá Sabe, é nós que vamos fazer Por que nós vamos fazer isso? Porque nós vamos amar os nossos, nossos irmãos Amanhã ou depois, queridos Se Deus direcionar para isso Nós vamos nos unir aqui Vamos comprar um terreno Vamos construir um salão para eles lá Né? Por que que não? Por que não? Se amanhã ou depois é, Isso não, é que nem eu falo para você, queridos isso não é o que está no meu coração Mas se amanhã ou depois Deus falar bem assim Não, vocês vão montar outra igreja Vocês vão se unir para montar uma igreja E tal lugar Vou, Vamos preparar Ah, é o irmão Cícero que vai ser pastor Vai se preparar Ó oh, irmão Cícero, você é pastor Você vai cuidar da igreja Você que é o pastor, então o problema é seu E nosso, não meu Nosso Quando eu falo nosso, é de toda a comunidade Não só do pastor Rubens Se você precisar de ajuda, nós vamos ajudar mas a partir do momento que a igreja começar a ter os seus próprios recursos, também você não vai enviar nada para a gente. Vai ficar tudo aqui para vocês. Então, queridos, é isso que nós temos que entender. Sabe? Mutualidade. A palavra de Deus, ela diz, ó. Para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado, em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre todos sofrem com Ele e se um deles é honrado todos os outros se alegram com Ele você quer ver como é que eu penso querido? imagina nós amanhã pegando uma dessas crianças que nós ensinamos e a gente descobrir que uma dessas crianças vão se formar e vão ser, vai ser uma médica ou vai ser um médico ah, eu sei que vai ter formatura lá eu sei que vai ser uma bênção lá mas nós vamos fazer festa aqui também sabe queridos que nem a gente tem a irmã Liliane ali, né Lili, vou falar dela Porque a Lili é um exemplo assim maravilhoso A Lili, queridos, já está Terminando o curso dela de odonto Mas eu sei a luta O quanto nós oramos, né Lili Quando eu falei, ah, pastor, eu quero desistir E eu, Lili, não desiste Fica firme, né Eu vou falar, Lili, você não fica brava comigo, não Mas no início ela falou-me assim Pastor, eu não quero ir mais naquele lugar, não Pastor, as pessoas zombam de mim lá só porque eu ainda estou aprendendo, não sei nada As pessoas ficam zombando de mim Não, Lili, você vai, você vai vencer Você vai ver só, daqui uns dias elas vão parar Fica firme E tá aí a Lili, eu acho que esse final do ano Termina aí o curso dela Aí, ó Hoje ela ensina lá na faculdade ó. Glória a Deus Tá vendo, queridos? Como que é? Isso é Deus então nós vamos nos alegrar Eu até falei para ela eu falei, Lili, Quem sabe um dia a gente monta um consultório lá Para você atender os irmãos da igreja Não de graça né? Mas como a igreja vai montar o consultório Como a igreja vai dar uma sala Você cobra um preço mais justo Quem sabe queridos Amanhã ou depois ela não está nos abençoando com isso daí Sabe? Agora se o objetivo dela queridos For querer ficar rica Porque estudou Querer trabalhar Só colocar a vida dela para trabalhar Para trabalhar Para trabalhar, trabalhar queridos ela vai seguir outro caminho, e aí queridos, ela vai optar, e Deus não vai estar mais com ela, agora se ela pegar, se formou, reconhecer que foi Deus que ajudou ela, se é Deus que levantou ela, e ela escolher, não senhor, eu vou usar aquilo que o senhor me deu, e vou me doar, vou me dispor a tua obra, queridos, essa menina vai longe, não importa a idade que ela tem, porque a Lili deve ter uns 20, 25 anos, né, não importa a idade que ela tem Ela vai longe queridos Porque Deus está no controle Agora o problema é o seguinte Para entrar na faculdade, ora a Deus Pastor, me ajuda em oração que eu preciso entrar na faculdade Aí está no pastor, semana de prova Vamos orar Aí depois que termina a faculdade Pastor, ó, me formei em medicina Me formei nisso Mas o BO com os irmãos é seu Não é meu, não é eu que sou pastor já pensou, queridos? Você se formar e falar, ah, vou continuar na igreja O pastor tem tanto problema com as pessoas Eu vou pegar essa parte aqui, ó, das crianças Eu me formei em pedagogia Então vou ajudar o pastor a educar as crianças Já pensou, queridos? Ah, eu me formei em educação física E eu tô vendo que os idosos estão dando um trabalhinho pro pastor Eu vou pegar esses idosos Vou colocar eles tudo para malhar na igreja Subir e descer aquele monte de escada Gostoso é isso, queridos, que os jovens se formem e continuem na igreja, né? Eu acho legal a Tainá. A Tainá falou que ela ficou firme na igreja, começou a trabalhar, que ela ficou com dó de mim ali mexendo no som e, na, e no computador. Eu fiquei com dó do pastor Rubens na pandemia, ele mexia no som, ele mexia no computador, e ele subia aqui para pregar, e que não sei o quê, e que não sei o quê, queridos, é, queridos. E é natural que a igreja faça isso, queridos, conforme você vai crescendo, você vai pegando uma função, você vai aliviando o, o, a carga do pastor. Aí você fala: "Pastor, mas aí o senhor vai ficar sem fazer nada". Você que pensa. Porque conforme você vai pegando uma função, Deus vai dando crescimento para a igreja. Por quê? Porque muitas pessoas estão querendo fazer, então Deus vai agregar mais pessoas. Boba é você de achar, eu não vou fazer nada porque esse pastor está gordo e ele precisa emagrecer então ele tem que trabalhar né então queridos, isso é importante, nossas diferenças como membro do corpo, não devem estimular divisão da igreja mas multa compreensão devemos cooperar uns com os outros, em vez de lutar uns contra os outros, devemos proteger uns aos outros, sabe queridos, eu vou falar um negócio para você queridos eu tenho essa Eu amo os diáconos E eu sei que esses diáconos me amam Porque quando eu fico ajoelhado Eles ficam preocupados comigo, você acredita? Eles dizem, Será que o pastor vai conseguir levantar? <risos> Tem que ser assim, queridos Vocês não podem ficar me tratando desse jeito, não Se o pastor ajoelhou Aí se ele não conseguir levantar Se não conseguir, é problema dele Ele quis ajoelhar, ué E aí, queridos minha filha um dia decidiu entrar para o diaconato. Falou, papai, por que não tem criança no diaconato? Eu falei, falei, ah, filha, não tem criança. Porque eu posso? Você pode. Não tem problema, não. Vamos conversar com a irmã Francisca. Aí conversei com a irmã Francisca. Falei para a irmã Francisca, irmã Francisca? Se vê fazendo alguma coisa errada, onde for, dentro da igreja, fora da igreja, pode vir falar comigo. Tá? E se quiser puxar a orelha dela, pode puxar, que a senhora tem autorização também. Então, queridos, eu fico feliz, sabe por quê? Porque onde a minha filha estiver Eu tenho certeza que vai ter um diácono de olho nela E eu louvo a Deus por isso E aí dela se ela vir reclamar É papai, os diáconos estão vendo aí Fica de olho em mim aí ó, E agora vem falar para o senhor eu falo tem que falar mesmo Por quê? Porque nós somos uma família Uns se preocupam com outros E para mim é uma honra ter pessoas se preocupando E olhando a minha filha Queridos, isso Nós somos corpo Tem que haver essa preocupação Tem que haver essa preocupação É lógico que ela não vai gostar Porque ela ainda é pequena Ela é novinha, ela vai ficar todo mundo fica de olho em mim É lógico que ela não vai gostar Porque ela não tem maturidade para entender isso Mas um dia ela vai agradecer Você acha que eu gostava da surra que meu pai me dava? E eu apanhei não sei se eu apanhei mais do que você que tem a minha idade, mas eu acho que você que é adolescente aí, eu tenho certeza que na sua idade eu apanhei mais do que você, tinha semana que eu apanhava era todo dia, e eu ficava bravo, o meu pai, é um dia eu vou ser forte, o senhor vai me bater, eu vou segurar a sua mão e eu vou bater no senhor, queridos hoje eu agradeço toda a sorra que ele me deu por quê? porque hoje eu tenho maturidade para entender que o que ele fez era o melhor para mim então por isso que nós temos que sabe, cuidar uns dos outros porque nós somos igreja queridos Paulo, queridos, ele dá ênfase quando diz De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele Como igreja, queridos, temos que honrar Jesus, o cabeça da igreja Observando seus preceitos e cuidados uns dos outros Para que a igreja cresça e se fortaleça Para a glória de Deus Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu Unha encravada nós temos uma irmã aqui que é podóloga E ela recebe lá muitas pessoas que fazem tratamento com isso Por quê? Porque a maioria das pessoas não pensam igual Tem pessoas que preferem com que outra pessoa né, Mexa no ferimento dela Mas eu, por exemplo, queridos Eu tenho lá uma unha que encravou E eu falo, puxa vida, a unha encravou Aí na minha cabeça eu tenho que arrancar Queridos, eu estou pouco me lixando com o pé Se ele vai doer, se ele vai sofrer, se vai sangrar Eu sei que minha mão vai lá e arranca arranca, por quê? Porque tem que arrancar, porque se aquela unha ficar lá, vai impedir a cicatrização, tem que arrancar, então por isso queridos, que meu pé ele já tem que entender, ó, você faz parte do corpo do pastor Rubens, então é o seguinte, a mão do pastor Rubens gosta de ver um sanguinho, se você encravar uma unha, ele vai arrancar, é a mesma coisa na igreja, filho Se você decidiu fazer parte da igreja Uma coisa que você tem que fazer é andar na linha Porque Jesus é o cabeça Se você não estiver andando na linha Você pode ter certeza de uma coisa Ele vai te colocar Agora está na igreja E é tudo dodóizinho Qualquer coisinha é. Não, queridos Pelo amor de Deus vamos aceitar a repreensão nós precisamos melhorar nós ainda não estamos no céu nós precisamos ir para lá se a mão está querendo tirar o espinho deixa ela tirar é porque é melhor já entrou alguma farpa na sua mão? já entrou uma farpa e você tentou tirar com uma pinça e quebrou a pontinha? e você está vendo a farpa ali mas não tem pontinha para puxar? Aí você fala, o que tem que fazer? Tem que pegar uma faca, cortar e arrancar. E aí, outra mão vai ter que pegar na mão. Por quê, queridos? Porque se deixar aquela farpa ali, ela não faz parte do corpo. Ah, agora eu vou pegar você. Olha. Todo mundo aqui faz parte do corpo. Aí, de repente, eu vejo a Sara ali namorando. E eu vejo, queridos... Que o cara vai ser uma farpa, vai inflamar, ela vai sofrer, ela vai chorar, vai, depois vou ter que, vai ser perigoso amputar ela. Queridos, às vezes uma farpa, viu? Já foi motivo de amputar uma mão. Fala, Meu Deus do céu, tem que conversar com a Andréia. Sara não pode casar com esse cara não, esse, esse cara é um B.O. Eu conheço, isso é farpa, terrível. Aí eu já vou lá e falo para a Andréia, porque eu não vou falar direto para a Sara, né? Fala, Andréia, pesquisa o CPF do camarada lá Nós não podemos deixar a Sara fazer essa besteira Porque ela faz parte do corpo Isso é estar tá na igreja, abençoado Ah, mas eu amo ele Você ama? Mas tenha consciência de uma coisa Essa farpa um dia vai fazer você ser amputada E aí? Mas eu estou disposto a tudo por ele Inclusive abandonar Cristo Aí, queridos, a decisão é sua A decisão é sua Mas você pode ter certeza de uma coisa, queridos Como pastor, eu sempre vou me preocupar com você É lógico que se eu perceber que as minhas sugestões As minhas opiniões não é bem-vinda Eu vou parar de dar Mas se eu puxo a orelha, se eu falo Se eu me intrometo É porque eu tenho raiva de você É porque eu te amo a mão tira o espinho do pé A mão não está sentindo a dor do pé né? Mas a cabeça está distribuindo Então quando o pé está machucado Fica tudo descontrolado Então automaticamente a cabeça precisa usar a mão Para poder tirar o espinho Às vezes, queridos, o pastor, o diácono É uma mãozinha na igreja E precisa tirar alguns espinhos Então nós precisamos entender isso, queridos Sabe? Nós precisamos cuidar uns um dos outros, queridos, porque é isso que faz a igreja fortale é isso que faz a igreja crescer e se fortalecer para a glória de Deus. Isso deixa claro, queridos, que como igreja devemos lutar uns pelos outros, né? Aquilo que eu falei para você, muitas vezes a mão tira o espinho do pé e o pé leva a mão onde ela não pode ir sozinha. Como, queridos, com apenas um membro, né? o corpo vive. Você acha que essa igreja seria alguma coisa se só tivesse o um pastor aqui pregando? Você acha que a gente estaria construindo aquilo ali? Você acha que a gente seria essa igreja abençoada aí que as pessoas falam, a comunidade núclea é uma bênção é amorosa? Mas a comunidade núclea não tem membro, não é igreja. Por que, que nós somos igreja? Porque temos membros. É que nem às vezes, queridos, eu vejo pessoas falarem assim: Eu sou pastor. Você é pastor, mas você faz parte de alguma igreja? Não, não faz parte de nenhuma igreja. Mas como é que pode ser, ser membro e não ter um corpo? Não sobrevive arranca um braço do corpo, vai apodrecer e morrer. Então, tem coisas, queridos, que a gente não consegue entender. Então, entenda uma coisa, queridos: O corpo precisa do membro. Só que eu quero que você entenda algo maior ainda. Mesmo precisando do membro O corpo Ele muitas vezes consegue sobreviver sem um membro né? Você tem a sua mão Você precisa dela, ela é boa Mas se precisar cortar, você cortar O seu corpo vai sofrer, lógico que vai sofrer Mas você vai conseguir sobreviver sem uma mão Agora eu te pergunto Um membro vive sem um corpo? Olha como é que está a folha membro de um corpo. Aí você fala, pastor, por que que essa folha tá aqui? Se eu falar para você, você não acredita, queridos. Eu deixei essa folha na minha mesa. Um membro tão pequeno de um corpo. Chegou uma hora, queridos, que essa folha lá começou a feder, me incomodou. E olha que eu mastiguei ela quando estava boazinha, comi gostosinha, amargo. Queridos, eu não sabia que uma folha de boldo podre fedesse tanto é isso que acontece com um membro fora de um corpo o pé de boldo eu tenho certeza que se eu pedir para o Irineu Irineu, tira uma foto lá do pé de boldo onde o Rafa tirou essa folha o Irineu tira, manda para mim o pé de boldo está lá doeu, doeu, você percebe na hora que arrancou saiu uma águazinha lá, doeu mas o pé de boldo continua vivendo sem a folha, e a folha? Queridos, vai doer ser membro. Vai doer ser membro. Às vezes você vai ter que ser corrigido. Às vezes você vai se machucar. Mas eu quero dizer para você, o dia que você deixar de ser membro, você morre. Nós vamos ceiar agora. E eu vou pedir para os diáconos se prepararem, os levitas se prepararem. E eu quero deixar isso na sua mente. Se você aceitou -a ser membro Você tem que se sujeitar aos cuidados do corpo Por exemplo, vamos lá ver Olha ah, a Michelle ali A Michelle, ela tem um corpo dela Aí ela tem as mãos lá Aí deixa eu perguntar para você, Michelle É a sua mão que decide que cor que tem que ser pintado cada unha? É cada dedo que fala, não, eu quero que você pinte de rosa E o outro fala, não, eu quero que você pinte de vermelho não é você que decide qual cor eles vão ter, não é? Queridos, é o corpo que decide o que o membro tem que fazer. É o cabeça que controla todo o corpo. E quem é o cabeça da igreja? E eu pergunto para você, como membro, você está fazendo o que Jesus quer que você faça? É através disso que você vai saber se você é membro ou não. A mão, queridos, ela não age por vontade própria. A cabeça controla a mão, ó. Quer ver? Olha só que interessante. Ó o cabeça. Vai falar para minha mão direita. Mão direita, dá um beliscão na mão esquerda. Agora. É, te belisca aí. Tá doendo. Ó, fica quietinha, aceita. Fala obrigado para a mão. Alisa a mão direita, a mão esquerda. Mão direita, dá outro beliscão na mão esquerda. Ah, que gostoso beliscão ser! Mão esquerda, faz um carinho na mão direita. Espero que você entenda isso, querido. Pode ser bobo o que eu falei aqui, mas você não tem noção do que é você entender isso. Nós vamos ceiar agora E eu vou pedir um favor para você Mesmo que você tenha sido Beliscado Mesmo que você tinha Sofrido uma agressãozinha Mesmo que você tenha Tomado um tapa na orelha Faça carinho Porque a mão Direita só está fazendo isso Porque o cabeça do corpo Está pedindo Não é porque ela quer me